0: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
1: Radio Paz 810 Lo
2: próximo Fuego Cruzado el amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and the Beast, con un gran elenco y orquesta en vivo, del 14 al 30 de diciembre del 2018, en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444, 787 siete 787 y 787-7925000. El proyecto
3: de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025. 787-743-2025.
4: Ser Rotario es dar de sí, con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del
3: Club Rotario de Río Piedras.
5: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales...
6: Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy es miércoles 21 de septiembre. septiembre de septiembre de noviembre. Es que suenan todo eso bre, bre eso noviembre.
4: Sí,
6: no. no estamos no, al, eh. oye, Dios mío, es, que, es que el aniversario de la tormenta me todavía me tiene mal, pero estamos en 21 de noviembre eh, y estamos aquí un, un en miembro, vivo, en vivo, live a todo color acompañando a Guzmán recibió una llamada del grupo ¿cómo se llama ese grupo? Del este, mus no y el, otro? el del diálogo 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 soberanista que tal vez yo creo que por eso tuvo que salir pero está aquí con nosotros así que ya pronto estará con nosotros eh, pero está hablando high high politics como dicen allá en Estados Unidos bueno amigos y amigas oye no nos para nadie
4: oye no hay no hay no hay descanso o sea, ni en el ni en la víspera del día de acción sí. de gracia que se supone que tú lo estés comiendo que, eh. suave adobando el pavo <ríe> terminando de preparar el coquito tiene ya el coquito bolito?
6: ya yo tengo chacho sí. <ríe> eh, el mi, suyo
4: es con o sin
6: no eh, eh, mi esposa con. hace un coquito con coñac plus sí que está patentizado eh, eh, pero, no, no creo que sí que no es no este... tú no puedes tú sabes pero estamos aquí romancing the stone María de Lourdes Guzmán ya llegó eh, y está con nosotros una excelente amiga de Fuego Cruzado. Pero vamos a empezar de hablar de la estadidad. Es que, es que, es que eso es inevitable. Mira,
4: no hay paz ni el, el, día president, de de el presidente
6: del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Bob Bishop, que no es cáscara de coco, ha pedido hoy a Justicia Federal asistir a Puerto Rico con un posible próximo referéndum estadidad, sí o no ahí nos vamos en una carta del secretario interino de justicia Matthew Whitaker Bishop pide colaborar con el gobierno de Puerto Rico bueno, tiene dos meses porque la cámara cambia ahora, si las autoridades de la isla deciden convocar ese tipo de consulta que cuente con nosotros la misiva Recuerda que aún está vigente el lenguaje de una ley de enero del 2014 que permite al Secretario de Justicia asignar 2.5, eso fue bajo Obama, a cambio de validar las alternativas de estatus de un referéndum de Puerto Rico. En el 2017, Puerto Rico inició ese proceso de consulta para el plebiscito celebrado 11 de junio del año, pero nunca esperó por una validación oficial. Jalamos el gatillo antes de tiempo. El gobierno de Puerto Rico ha perseguido la misión a la isla como Estado 51, Bless their soul, a base de una de que aquella consulta en que un 97% respaldó la estadidad, pero solo participó el 23% del electorado. Ni el gobernador Rosselló ni la comisionada Jennifer González han planteado que se propongan impulsar una consulta en la isla, estadidad sí o no. Pero la carta de Bishop apunta a que ese asunto. Está bajo discusión. Wow. Aunque co el proyecto pro de la comisionada Bishop eh, González, el senador, el, el representante Bishop, no, acomoda, no ha convocado a una audiencia sobre la medida y la semana pasada dio por cerrada los trabajos del, del Comité de Recursos Naturales. En otras palabras, que en enero quedará en manos de los demócratas Raúl Grijalba. En otras palabras, de aquí a enero, cuando empieza el nuevo congreso, la carta de Bishop pues, tiene vigencia porque le pide, como presidente del comité de Recursos Naturales, que eh, justicia insista en un referéndum estadidad sí o no. Aquí hay algo escondido, fíjate, mi instinto me dice que aquí hay algo de política local. Compañero, ah. don Néstor, ¿usted que está en, a, al día en esto?
4: No, bueno, no estoy al día, pero me mantengo al pendiente. Usted sabe, usted sabe, yo sé que usted sabe. Yo, cuando leí esa noticia, leí el titular esta tarde, pensé que era una broma, pero luego vi que era una historia, obviamente, de José Delgado, que es un periodista serio, hey, y correcto. sé que no se pone con esa... Sangana, eh, pues no esa decir, sanganería pues no para, exacto y menos en un día como este así que si, si se lanzaba a escribir una nota sobre esto pues es algo es algo real aquí hay una de, de dos posibilidades o esto es el premio de consolación que le da a Rob Bishop eh, de salida a Jennifer González como presidente de la Comisión de Energía que es una cosa que le gusta hacer a los republicanos, esta cosa de los premios de consolación eh, recordemos que en 1976 cuando el presidente Gerald Ford estaba de salida y en Puerto Rico eh, durante todo ese cuatrenio el gobierno de Rafael Hernández Colón estuvo insistiendo en la aprobación de un nuevo pacto de unión permanente entre Puerto Rico y Estados Unidos eh, la administración Ford uno desechó el proyecto de nuevo pacto y envió el último día de la administración Ford un proyecto de ley eh, al Congreso de Estados Unidos eh, solicitando la admisión de Puerto Rico como Estado. Así que a los republicanos les gusta esto, de los premios de consolación antes, en el 60, cuando vino el presidente Eisenhower, vino a Puerto Rico, hizo unas expresiones favorables de Muñoz Marín, y del Estado Libre Asociado eso indignó a los líderes del partido estadista republicano y pues el premio de consolación fue darle un pon a Luis Ferré que era candidato a gobernador del PER darle pon desde, eh, desde aquí a Washington para que no se sintiese eh, tan ofendido no así que esto de los premios de consolación tiene antecedentes históricos en el liderato republicano en cuanto a Puerto Rico, lo segundo que podría ser y yo creo que hay una mezcla de ambas en esto. Es que como suele suceder con el gobierno de Ricardo Rosselló, nosotros nos estemos enterando por carambola y desde Washington de las intenciones del gobierno Rosselló de celebrar una consulta estadía sí o no. Precisamente yo leía una discusión, eh, un diálogo en las redes sociales eh, donde estaba participando José y el amigo Benjamín Torregotay, periodista del periódico El Nuevo Día, y decía Benjamín que él entendía que durante el año 2019 no iba a haber movimiento eh, en cuanto al estatus político iniciado por el liderato del PNP y que sí iba a haber algo cercano a la elección del 2020 para poder pedir un voto a favor del PNP con el argumento de que pues eh, hay que buscar la reelección del gobernador y de la comisionada residente para continuar el proceso que hayan puesto en marcha eh, previo a las elecciones yo creo que aquí hay una mezcla de todas esas cosas eh, será interesante leer, no mañana porque obviamente mañana yo voy a estar concentrado en las actividades eh, pavísticas en cuanto al pavo con O eh, y eh, pues el viernes estaremos aquí podremos eh, saber si el, eh, el gobierno de Ricardo Rosselló ha reaccionado y en efecto está planteándose celebrar una consulta ida ¿sí o no. Hay que recordar que con el cambio de eh, partido en control de la Cámara de Representantes, el presidente entrante de este comité que deja Rob Bishop, Raúl Grijalva, hizo unas expresiones hace unos días, en el sentido de que creía que en cualquier consulta de estatus debía de incluirse el Estado Libre Asociado. No dijo Grijalba que qué Estado Libre Asociado se refería, pero la etiqueta de Estado Libre Asociado, pues él planteó que debería estar. Así que eh, también se ha hablado de la posibilidad de legislación por parte de la congresista Nidia Velázquez sobre el tema del estatus político. Hace unos días, pues, estuvo por aquí por Puerto Rico y se reunió con varios dirigentes políticos Así que parece que contrario a los agoreros de la nada eh, el, el, los primeros meses de la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes van a traer algún tipo de movimiento algún tipo de movimiento no estoy diciendo que se va a resolver ni nada de estas cosas algún tipo de movimiento sobre el tema del estatus político en la capital federal. Compañera
7: Yo tiendo a pensar que esto también es un premio de consolación para Jennifer eh, González por, en vista de que el proyecto sobre el territorio incorporado del que tanto ella alardeó que se iba a discutir en la recién terminada sesión congresional pues lo, engaveta, lo engavetaron y eh, ahí tiene que haber habido muchos, eh, muchos entendidos, muchas componendas y no hay duda que el hecho de que se haya engavetado resultó en, en un, como dicen los tenistas, en un upset para, para Jennifer González. Y de alguna manera hay que tratar de que ella no quede tan mal como en efecto quedó luego de haberle dicho al país que ahí va a haber una expresión contundente sobre el estatus, estatus de Puerto Rico, que sí que se iban a celebrar vistas públicas, que solo tenía ella ya conversado con Rob Bishop. Pero lo que, lo que creo que un poco es debe ser agridulce es el asunto de que el referéndum sea estadidad sí o no, porque no me parece que eso le plazca mucho a los estadistas. A mí me parece que un referéndum estadidad sí o no eh, los pone en una posición de mucho mayor debilidad que un referéndum como el que promovieron en el 2017, donde había... Eh, tres opciones porque ahí obviamente pues eh, se tienden a dividir las tres fuerzas principales del país y las posibilidades de que salga mejor la estadidad pues, son mucho más probables hay que ver entonces qué ocurre en, en enero cuando Bicho pues, va a estar en minoría pero le está haciendo el reclamo al departamento de justicia a la luz de lo que eh, se había aprobado ya en el gobierno de Obama que fue dicho sea de paso la excusa que utilizó Alejandro García Padilla para dar al traste con la posibilidad de que se discutieran y aprobaran, se discutieran los proyectos que había pendientes con relación a la Asamblea Constitucional de Estatus y que alguno de ellos se aprobara para encaminar ese proceso que fue uno de los compromisos programáticos del Partido Popular Democrático. este Así que... Yo eh, entiendo que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos que empezar a hacer nuestra eh, composición de lugar porque no hay duda que el gobierno de los Estados Unidos está jugando con, con nuestra nuestro conflicto ideológico, verdad, con nuestro problema centenario de estatus. Eh, porque yo considero, como consideran muchas otras personas que a ellos no tienen ningún interés en que esto cambie yo creo que la presente situación política es la que más le conviene a los Estados Unidos y ellos, bueno, pues mueven su fichas según les convenga según los, eh, las componentes a las que hayan llegado con uno u otro político eh, los favores que se hayan comprometido a hacer con uno u otro político pero sin duda alguna entiendo que en un referéndum estadidad sí o no es, es algo a lo que a mi juicio el partido no progresista le va a tratar de sacar el cuerpo
6: señores tenemos que ir a una pausa yo regreso con este tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
2: 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos Autocontrol. Tu carro, carro, tu mundo. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz, 8:10 a.m.
8: 25 de noviembre, Carretera 871 Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
6: Regresamos amigos y amigas Hay una vieja doctrina Que se enseña en inteligencia Que los imperios, el que sea desde Roma hasta ahora el último, que es Estados Unidos, eh, siempre van a hacer aquello que le convenga al imperio. Eso es como una ley de gravedad. Eso nunca varía. Si usted examina cuando Francia fue la reina de los mares, Francia siempre actuó en aquello que beneficiaba a Francia. España ni te ocupe. Roma, olvídate, tenía aquellos centuriones, aquellas formaciones que lo que se metía por el medio terminaban eh, con flechas o con lanzas. Todos los imperios reaccionan igual. La estadidad de Puerto Rico hay que examinarla en torno a qué le conviene a Estados Unidos. ¿Cómo ellos miran la conveniencia o la no conveniencia de que Puerto Rico se una a ellos? Si usted mueve la ficha para que Estados Unidos considere que es para su beneficio, to their advantage, que Estados Unidos sea Estado, cuente con Estados Unidos. Por tanto, esto último de Bishop, pues es un gesto de, de buena fe. Eh, Jennifer lo ha cuidado a él, él ha cuidado a Jennifer y antes de... A 30 recogió un dinerito días, aquí, sí, un delito aquí, que da, eso siempre ayuda. 30, 60 días de él irse como presidente, ya que cambia la, los republicanos, los demócratas, mande esta carta que justicia pues caerá en un oído sordo eso es mi, mi, mi intuición me gustaría estar equivocado y nada pasará por tanto hay que los estadistas ahora tenemos que moda, movernos a mover la maquinaria demócrata que son los que tienen la cámara la cámara tiene una ventaja que controla el dinero para toda la nación <risa> americana y ahí se puede negociar algo para a favor de Puerto Rico si le interesa al imperio vuelvo y repito si no le interesa, olvídense de eso eh, por tanto, yo creo que estamos jugando en las pequeñas ligas aquí, esa carta tal vez eh, fue motivada por intereses del PNP en Washington dígase la comisionada residenta eso es mi especulación yo no tengo evidencia alguna pero no es algo que salga del corazón de los republicanos que digan oye, que nos gustaría que Puerto Rico fuera Estado. ¿Y por qué no lo hicieron hace cuatro años cuando tenían la mayoría absoluta en, en la Cámara y en el Senado? ¿Qué pasó entonces? ¿Ahora es que lo hacen? ¿Pidan un plebiscito sí o no? ¿Esta día sí o no? ¿Y, ¿Y por qué no lo hicieron hace dos años? Que tenían todo a favor, todo, eh, Señores, la vida es como es, no como uno quiere que sea, ¿no? Así es que yo veo esto más bien la little politics, como dicen en Estados Unidos, en esa en ese profundidad del lenguaje norteamericano, la pequeña pol política, y eso pues
4: no llega a ningún lado. Tenemos pero hablando que... de la pequeña política aquí, ah, bendito, aquí, al PNP, digo, le podrá convenir una expresión de bicho para la última hora. Eh, que pueda sonar como respaldando la estadidad o una consulta sobre la misma. Pero la consulta que pide Bishop, que el Departamento de Justicia Federal, republicano, eh, ayude al gobierno de Puerto Rico a celebrar. Si el gobierno de Puerto Rico decide hacerle una consulta estadidad, sí o no. Y el PNP le ha sacado el cuerpo, como dijo muy bien Marilú al tema de un referéndum estadidad, sí o no. Acuérdate que eso lo propuso el recientemente fallecido Héctor Ferrer, lo propuso el Partido Popular, David Bernier hizo esa propuesta, y en ambas ocasiones el PNP la rechazó. ¿Por qué? Porque el PNP, sabiendo sumar, sabe que la mayoría del pueblo puertorriqueño está en contra de la estadidad. O sea, hay una pluralidad probablemente a favor de la estadidad, pero hay una mayoría de más de un 50% en contra de la estadidad. Y en ese sentido me parece que el PNP... Sospecha con razón que en una consulta estaría ha o no no las tiene no las va a tener todas consigo así que a mí me está raro a mí me está raro eh, a menos que sea un, un vuelvo una un premio de consolación de bicho y el eh, un acto desesperado del PNP de levantar la bandera ideológica de cara a las elecciones del 2020 pero no me hace mucho sentido desde el punto de vista de la estrategia pequeña del PNP.
6: Yo no creo que pase nada, y si no pasa nada, pues sencillamente, pues no pasa Seguiremos nada. Seguimos en la nada. Sí, seguimos en la nada. Puerto Rico cambiará su estatus cuando la mayoría de los puertorriqueños deseen cambiar su estatus, y eso por ahora uno no lo ve, no, no hay ánimo de, de jamaquear el palo. Lo que sí,
4: Lo que sí hace esa carta... Y me parece que le pone el, el último clavo en el ataúd, es al plebiscito que celebró el, el gobierno del PNP. No, eso o sea, no. cuando Rob Bishop, que es un sí, aliado sí. de esa causa, dice, mire, hay que ayudar al gobierno de Puerto Rico a que celebre otra consulta de estatus. Es, que sí, es, es, es el último, eh, o sea, es el la última indicación de que en los Estados Unidos nadie cree los resultados de ese plebiscito y que creen que es necesaria otra consulta.
6: Si la tesis del PNP hubiera sido... Eh, avalada por el Congreso no, no hay que pedir otro exactamente así que eso es la vida es como es y no como uno quiere que sea oye, na, ya que estamos por Washington la senadora senador no, la representante Nancy Pelosi parece tener cierto éxito al reducir la cantidad de los legisladores demócratas que se oponen a su intento de ser elegida como Presidenta de la Cámara. El representante, el representante del norte de New York, Brian Higgins, dijo el miércoles que ahora apoyará a Pelosi, después de haber firmado una carta en la que se ponía a ella. Un día antes, Marcia Fudge, de Ohio, anunció su apoyo a Pelosi, después de coquetar, coquetear con la idea de presentarse ella misma al puesto. Pelosi todavía tiene una intimidante tarea de asegurar 218 votos, pero se acerca más a ese umbral con una agresiva campaña tras bambalina enfocada en tocar algunos de los principales preocupaciones de sus opositores. Higgins dijo que ahora confía que Pelosi trabajará con él para expandir Medicare y una propuesta de ley para la infraestructura. Bueno, pues ahí tenemos, parece que Pelosi eh, tiene cierta oposición de la juventud demócrata porque los jóvenes, como pasen la vida en todos los sentidos, desean desplazar a los viejos para ellos tener cara al sol en vez de, de los abuelos y los tíos. Así es que Pelosi, Pelosi, a pesar de ese instinto, ya que ya tiene una persona de una mayoría de edad, no sé qué edad tiene, pero sobre 70 debe tener. Eh, me da la impresión que ya ha acuñado los votos suficientes para ser la nueva Presidenta de la Cámara, como ya lo fue así que no es algo que sería nuevo para ella, ya veremos Néstor.
4: Yo creo que poco a poco las piezas le han ido cayendo en su favor a Nancy Pelosi, luego de que parecía que iba a tener eh, problemas, una carta de 16 eh, representantes electos planteaba la necesidad de buscar una opción a Pelosi como speaker de la Cámara, pero la persona que se identificaba como su principal oponente, la representante Marsha Fudge, eh, allí, el pasado martes señaló que eh, iba a respaldarla en su, en su aspiración a la presidencia de la Cámara, así que yo creo que poco a poco los astros se han ido alineando eh, y le van a regalar a Donald Trump una presidencia de la Cámara de Nancy Pelosi digo que se la van a regalar porque yo creo que los demócratas y es un caso que a lo mejor hoy no tenemos tiempo pero en algún momento debemos dedicarle algún espacio yo creo que los demócratas están en una situación bien complicada de cara al 2020 y uno de los problemas que tiene el partido demócrata y voy a hacer aquí un, un disclaimer como en, la, en las películas. Cualquier semejanza con otras situaciones, político partidistas es pura coincidencia. Tú tienes unas figuras en el Partido Demócrata que son el rostro de lo que un sector considerable del pueblo norteamericano ha rechazado consecuentemente del Partido Demócrata. Y una de esas figuras es Nancy Pelosi. Estoy de acuerdo. Igual que la figura de Hillary Clinton. Y entonces parecería que los líderes emergentes dentro del Partido Demócrata, los pocos que hay, ninguno puede lograr acumular suficiente capital como para presentar un reto a figuras como esta. Hay gente en el Partido Demócrata hablando de una candidatura en el 2020 de Hillary Clinton a la presidencia que sería o sea suicidio yo no sé si es un suicidio porque suicidio. para que si ella corre alguien le tiene que ganar este. y entonces de los candidatos que se mencionan pues ninguno ha logrado salvo el caso de Bernie Sanders que ya también correría por segunda ocasión pues que ninguno ha logrado coagular en torno a sí una ilusión que lo pueda proyectar como un potencial candidato con fuerza en el 2020, un candidato de, de por confiscación, un candidato con fuerza para retar al presidente Trump.
6: Tiene que ser un buen candidato. Por eso. Clinton representa el lado conservador eh, gastado del partido de sí, que no le va a ganar a, a Trump.
4: Definitivamente.
6: A mí me gustaría que fuera cualquiera en el mundo entero que le ganara a Trump, pero con Clinton no va a ganar. Tú tienes que ver, ver esto como una guerra donde los generales, lo primario es ganar la guerra, luego tú discutes la paz, pero si no ganan, no, el resto es académico. Clinton no es candidato a la victoria. Por eso, pero y
4: Pelosi representa el pasado también. Por eso, y es el gran problema que tiene el Partido Demócrata que no puede ofrecerle nueva, a una franja de electores norteamericanos ni a los jóvenes ni a, ni a ese sector que fue parte de la coalición que le dio la victoria a Obama en dos ocasiones, en el 2008 y el 2012. Eh, mujeres, afroamericanos, hispanos y jóvenes. Esa, esa coalición, no hay una figura en el Partido Demócrata ahora mismo que, que, que proyecte que la puede reproducir, ¿verdad? y fueron incapaces de reproducirla en la magnitud que se esperaba en este ciclo electoral.
6: Y por eso perdieron. Por eso. Señores, tenemos que una pausa. Regresamos con la compañera Guzmán.
4: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: 257888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales.
2: La alborada desvela el manto nocturno y al rayar el alba se ilumina el trayecto hacia el santuario para la esperada misa de madrugadores, una cita mensual para reafirmar nuestra fe y estrechar lazos de amistad con los hermanos.
3: José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros los interesados favor de comunicarse con Yadira Sánchez al 787-743-2025 787-743-2025
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
6: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Hoy, yo voy a decir viernes, no, hoy miércoles. Pero es miércoles que parece sí, viernes. Parece viernes, como sí. que mañana es sábado y mañana es el día de Acción de, de Gracias. Gracia, Thanksgiving. Eh, así es que estamos aquí, Romancing the Stone.
4: Oye, sobre este tema del Partido Demócrata, antes de pasar a la de, de, estamos de en Marilú, y yo sé que la, quienes nos escuchan están haciendo las analogías locales. Eh, eh, Sí, porque son situaciones son situaciones muy parecidas la del Partido Demócrata y la de otros otros partidos políticos más cercanos a nuestro entorno. En el caso del Partido Demócrata yo soy de los que creo que por ejemplo estos primeros meses van a ser fundamentales en probar si más allá de el residenciamiento de Donald Trump que yo creo que es algo que es cuestión de tiempo que Robert Mueller rinda su informe, que haya nuevas, nuevas acusaciones, incluyendo acusaciones a personas cerca del entorno de Trump, que un grupo de representantes demócratas comience a empujar para que se inicien investigaciones en la Cámara que conduzcan a por lo menos comenzar el proceso de residenciamiento contra Trump, aunque choque contra la mayoría republicana en el Senado. Si pueden construir... Con, con medidas concretas un proyecto político que apele a ese sector particularmente a los jóvenes y a los blancos educados que por alguna razón no se han movilizado en la cantidad que el partido demócrata espera contra Trump y por ende en favor del Partido Demócrata porque Trump tiene su 40% sí, ya. Eh, que no se mueve no, eso, eso, ese eso 40% no se mueve
6: el America First Group Exacto. ese 40% Exacto.
4: Ese, ese grupo no se mueve ¿Cómo el Partido Demócrata logra movilizar a esos sectores que todavía se sienten fríos que no están lo suficientemente indignados con Trump porque obviamente el Partido Demócrata no los ha podido mover por sí mismo, o sea, por porque sea un, un atractivo votar por los candidatos del Partido Demócrata, ¿cómo lo va a movilizar? para pues a mí me parece que va a depender mucho de la agenda legislativa de esa Cámara de Representantes Demócratas, de la capacidad que tenga de mantener cohesión, porque los demócratas tienen una vocación suicida sí. en términos políticos bastante conocida. Eh, así que habrá, habrá que ver, pero va a ser importante estos primeros pasos de esa mayoría demócrata en la Cámara.
6: Compañera Guzmán, en ten, en Washington tenemos a Pelosi, que aparentemente ya ha galvanizado su mayoría para ser la presidenta de la Cámara, que representa el Old Party, el, los, los, los mayores de edad, ante unos jovencitos que acaban de llegar, entre ellos una puertorriqueña, Alejandría Ocasio, que están buscando nuevos espacios en el Partido Demócrata, parece que el establishment gana esta. Y lo mismo, si lo correlacionamos con Puerto Rico, más o menos existe uh -huh. el mismo problema aquí. Compañera.
7: Sí. Eh, yo, a mí no me extraña realmente porque esta señora es una veterana y ella... Pues conoce toda la intriga, y de cómo se maneja la cuestión dentro del Congreso y con, con qué movidas hay que hacer y con quién hay que hablar. Eh, es... es es un gallo jugado, verdad, por así decirlo. Un gallo es este y ahora mismo pues hay a una pesar, gran
4: capacidad de recaudar dinero.
7: También, también, también. Bueno. De hecho, ella lo demostró aquí porque vino un par de veces con Pierre y mm. bajo el palio de que ella venía a ver cómo podía eh, eh, fomentar eh, los derechos de las mujeres y las ayudas para las situaciones de las mujeres. Mentira, todo lo que venía era buscar billete después que vino las dos veces que vino acompañada de Pierluisi qué saldo tuvo para las mujeres puertorriqueñas la visita de Nancy Pelosi en este país ninguno entonces ella pues lógicamente le gusta estar en el poder le gusta estar al mando de, de ese de ese este de, la, de esa facción demócrata y ahora pues obviamente tienen mayoría en, el, en la Cámara de Representantes, pues ella no se iba a perder la oportunidad de volver nuevamente a ser la líder de esos representantes. Pero en este momento hay un grupo de mujeres, particularmente de mujeres, que son eh, de nuevo cuño, que son mujeres que han llegado por primera vez al Congreso, que son mujeres con otra mentalidad, con otra visión, de cuáles son las luchas que se deben dar al interior del Congreso, qué, qué intereses ellas representan. Y no hay duda de que Nancy Pelosi, que es que, que viene del establishment y representa esa esa visión conservadora del Partido Demócrata, en alguna medida puede representar para estas mujeres eh, un, un estancamiento. Eh, pero era muy difícil eh, pre predecir que, que en, ante esta nueva eh, esta nueva composición de la Cámara de Representantes fueran a, desban a desbancar a Nancy Pelosi era eso era aspirar a, de a demasiado eh, yo lo que pienso es que hay que hacer el trabajo que corresponda hacer eh, yo creo que Alexandria Ocasio ya demostró verdad eh, de, de que está hecha independientemente de que haya eh, de que haya hecho algunas expresiones en favor de la estadidad, yo creo que la gente tiene derecho a equivocarse y me da la impresión de que ella está bastante mal informada eh, eso es otra cosa de la que podemos hablar, yo creo que muchos eh, demócratas en los Estados Unidos piensan que nos hacen un favor a nosotros eh, planteando que la justicia para, el, para Puerto Rico es la estadidad pero eso es otro trabajo que hay que hacer eh, pero ella reunió a un buen grupo de personas e hizo eh, antes de llegar al Congreso ya hizo una manifestación en las oficinas de Nancy Pelosi promoviendo que haya acción en cuanto al cambio climático particularmente ante la posición eh, bastante tajante que han eh, tomado los republicanos liderados por por el por su presidente donald trump así que ya ella empezó a, a, a demostrar verdad eh, que la, 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 la línea por la que va hay otras mujeres muy interesantes ahí hay dos mujeres que son musulmanas hay una mujer negra que es la primera congresista que viene del, del estado de massachusetts eh, y y hay un par de mujeres más que en este momento se me va de la memoria, pero que yo estoy segura que independientemente de que Nancy Pelosi sea la líder del, de los demócratas ahora en la Cámara de Representantes, van a hacer su trabajo eh, independientemente de ello. Y eso es lo importante, porque porque uno está ahí para hacer su trabajo, uno no depende de lo que haga el otro, uno está ahí para hacer su trabajo, y es a quienes llevaron a esas personas al Congreso a quienes ellas se deben, y, y ellos también, ¿verdad?, los que los que conforman ahora la nueva Cámara de Representantes. Pero Nancy Pelosi realmente es lamentablemente más de lo mismo.
6: Yo estaba pensando ahora que estaba oyéndolo a ustedes dos hablar, ¿y cuál ser, será el rol de nuestra comisionada residente abanderada del Partido Republicano en Puerto Rico y allá?, Ahora que la Cámara cambia de colores, eh, ¿se hace el trabajo mucho más difícil o sencillamente vas va a hacer el mismo trabajo contando con los republicanos en el Senado? ¿Cómo tú ves ese ese cambio de partidismo allá en relación a, a Puerto Rico y nuestra comisionada residente, Néstor?
4: Yo creo que ella va a seguir eh, girando contra la cuenta de la administración Trump a pesar del costo político que eso ha tenido para ella aquí en Puerto Rico ella obviamente va a estar en franca minoría en la Cámara eh, es una congresista en su primer término, hay que recordar eh, y en ese sentido, pues me parece que la única puerta abierta es la puerta que tiene, primero con la, con, con, con la Casa Blanca en la medida que eso la ayude en algo, porque yo creo que el tono el tono contra Puerto Rico en la administración Trump, si es que hay espacio para que suba de nivel, ha ido subiendo. ¿no? Eh, y en el caso del, de la dinámica del Congreso, pues va a depender de personas, por ejemplo, como José Serrano, eh, que tiene un peso político importante en la nueva mayoría demócrata y que pues, es un aliado del movimiento estadista, pero más allá de eso yo no veo cómo ella pueda... O sea, qué, qué beneficio va a tener porque recordemos, no solo es republicana, es republicana de primer término. O sea, es una congresista novata.
6: Y no hubiera sido mejor, esto es táctica, que mirar para atrás siempre es más fácil que mirar para el frente. Para nuestro representante ayer, allá en Washington, permanecer neutral y ser puertorriqueño y no republicano o demócrata. ¿Cómo esa 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 línea existiría lógicamente o es algo que yo estoy soñando aquí, Néstor
4: no ella, pues, ella apostó a esa a esa alianza con la mayoría republicana y ella apostó a que con la administración Trump particularmente a pesar de que ella se opuso a esa candidatura de Trump y fue muy vocal en eso, pues la iba a ayudar y ya hemos visto el resultado o sea, ella tiene una situación Jennifer González tiene una situación bien complicada, no solo en términos congresionales, sino en términos políticos en general, porque ella en este año 2019 tiene que tomar una decisión de cuál va a ser su futuro político. Si ella finalmente decide aspirar a la reelección como comisionada residente, si decide aspirar otra candidatura en el PNP, en, dentro del PNP, la alcaldía de San Juan, la gobernación que pues se ha mencionado, que pueden ser posibilidades. Así que Va a ser una Navidad complicada para Jennifer González sí, donde yo, yo creo que, que ella va a tener que,
6: hay que, pensar.
4: que pensar y tomar decisiones porque no la va a tener fácil en la Cámara de Representantes y ni con la Administración Trump y políticamente aquí los espacios se ocupan y su ausencia de Puerto Rico ya vimos en la reciente encuesta del Nuevo Día y su alianza con Trump le está costando con todo y la ayudita que le dio el nuevo día en la encuesta. Con toda esa ayuda eh, le costó. ¿Le vemos que le cuesta políticamente.
6: Compañera María de Lourdes Guzmán.
7: Pues yo no es mucho más lo que pueda eh, decir sobre esto, ¿verdad? Eh, esa política estadounidense es, es compleja aquí, eh, muchas cosas se resuelven a base del billete muchas cosas se resuelven con el cabildeo, muchas cosas se resuelven a base de cuáles son los intereses que yo estoy representando dependiendo de quién financió mis campañas no muy distinto de lo que está ocurriendo aquí porque lamentablemente esa política eh, corrupta eh, esa política mercantilista se replica en este país lamentablemente y por eso es que siempre están los mismos en el poder yo tiendo bastante, como otras personas, a, a, a encontrar muchas similitudes entre lo que es eh, la, el bipartidismo en los Estados Unidos y el bipartidismo aquí en Puerto Rico. Y si nos ponemos a discutir entre unos y otros, veremos cuán parecidos muchas veces son los, los es el Partido Demócrata, el Partido Popular, eh, con sus matices hacia la derecha y hacia la izquierda, y el y el Partido Republicano lo mismo. este Aunque aquí hay PNP's que dicen que son demócratas, pero se comportan como si fueran republicanos y esa es la línea que ellos siguen este, y eso de que son demócratas es un poco como para engatusar a la gente haciéndoles creer que son un poquito más liberales pero pero lamentablemente este, así es que se se juega el juego en la política estadounidense ahora pues como decían los compañeros Jennifer González va a estar en, en minoría y, y yo creo que va a tener que empezar a buscar otro norte que no sea eh, alimentar esa obsesión enfermiza que ella tiene con la estadidad porque se va a dar duro contra la pared cuando empiece a ver que ahora el, el espacio donde ella se mueve ya no responde verdad a, esos, a esas componendas eh, que ella estaba acostumbrada a, a llevar a cabo con todos estos republicanos que un poco lo que hacían era, duérmete, nena, este, pasándole la manita y, y déjame ver que yo te saco y déjame ver cuántos chavitos me consigues y sí, yo te voy a hacer creer que te voy a mover el te voy a mover el, el, el proyecto para después, al fi, a fin de cuentas, dejarla en la estocada». Eh, yo creo, y lo, re, lo dije ahorita y lo repito ahora, yo creo que la responsabilidad nuestra como país es, es cada día más fundamental. Eh, nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones, tenemos que empezar a unir fuerzas, tenemos que empezar a discutir estrategias eh, para eh, eh, transferir nuestra lucha a, a esos a esos círculos de poder, eh, en la medida en que nosotros sigamos eh, acá discutiendo entre nosotros y hoy estoy con este grupo, mañana estoy con este otro, discutimos mucho, se adelanta mucho, conocemos gente, eh, hacemos planes, en la medida en que nosotros no transfiramos y no diseñemos unas estrategias de lucha en los Estados Unidos, buscando adeptos a nuestra lucha en los Estados Unidos, tocando puertas en esa clase política estadounidense, tocando puertas con grupos importantes eh, de la, del pueblo estadounidense, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, etcétera. No es mucho lo que vamos a adelantar. Y ahora, en esta nueva coyuntura, más urgente se hace que nos movamos en esos espacios.
6: Señores, tenemos que ir a una pausa. Seis menos cuartos.
5: Soy una apasionada de la vida. Disfruto ver a mis hijos crecer, a mi familia cuando ríe, a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir. El miércoles antes del Día de Acción de Gracias, aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos. Únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes. Accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir. Díselo a tu familia.
0: Y ahora continúa
6: Fuego Cruzado. Señores, importantes noticias vienen del sistema judicial, jurídico de los Estados Unidos. Importante.
4: Sí, es que en Estados Unidos se está dando una controversia que ha subido de tono esta tarde entre el presidente Donald Trump y el juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts así como lo oye. Juez el juez Trump, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, y el presidente Trump, que están en un debate desde ayer, por una decisión del noveno circuito de apelaciones eh, en torno a la decisión de eh, desplegar eh, efectivos militares en la frontera de los Estados Unidos y poder eh, prohibirle eh, a los que entren en esa, a la frontera, crucen la frontera norteamericana, requerir asilo en ese país. Hay una decisión de un juez del noveno distrito de California eh, que le prohíbe a la administración Trump esto. Ayer Trump le cayó encima a la decisión y dijo, esto es una desgracia cuando... Cada caso se radica en el noveno circuito. Eso no es la ley. Todos los casos en el noveno circuito eh, nos han derrotado y eventualmente tenemos que terminar yendo a la Corte Suprema como la prohibición de los viajes y ganamos. Cada caso, no importa lo que sea, eh, se, ellos lo radican allí para toda intención eh, y propósito lo radican en lo que se conoce como el noveno circuito. Eso es un juez de Obama.
7: Uh -huh. no
4: Les digo esto y esto no va a pasar más.
7: Qué Eso grande. fue
4: Trump ayer. Hoy, en un acto bastante inusual, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, John Roberts, le contestó al presidente eh, Trump en unas expresiones eh, escritas. Dijo no tenemos jueces de Obama o jueces de Trump jueces de Bush o jueces de Clinton lo que tenemos es un extraordinario grupo de dedicados jueces haciendo eh, lo mejor a su alcance para garantizar eh, igual derecho a todos los que se presentan ante ellos esa independencia judicial es algo de la que de lo que todos deberíamos estar agradecidos. Y Trump, ni corto ni perezoso, le contestó esta tarde en uno de sus tweets. Ay, Dios. Lo siento, juez presidente John Roberts, pero usted todavía tiene jueces de Obama y tienen, y estos jueces tienen un punto de vista muy diferente que el punto de vista de la gente que está a cargo de la seguridad de este país. Sería maravilloso que ese noveno circuito fuera de hecho una, una judicatura independiente. Pero si es, eh, pero es por eso, porque no lo es, que tienen tantas tantos puntos opuestos sobre los temas de la seguridad de la frontera y tantos casos ante ellos y tantos casos, y por eso hay un vasto número de estos casos que han sido, eh, que han sido revertidas la decisión, por favor estudie los números son alarmantes necesitamos protección y seguridad y esas decisiones están haciendo a nuestro país un país más inseguro esto es muy peligroso y poco sabio y me imagino que esa expresión de Trump esta tarde pues traerá eh, reacciones a granel en las próximas horas porque es un ataque directo al, al juez presidente del Tribunal Supremo que yo, básicamente lo ha puesto a defender un principio fundamental del sistema republicano de gobierno, particularmente el norteamericano, que es la independencia judicial. Sí, pero este señor es la amenaza
6: en mi vida que tengo, ¿cuántos años yo tengo? 200 y pico.
4: 383.
6: 383. En todas esas tres centenarios y, y, y pico yo no he visto una amenaza al concepto mismo de democracia como lo ha eh, representado este, este presidente Trump de verdad él no tiene la capacidad de entender lo que es un sistema judicial este es un neonazi natural sin haber estudiado nada, pues no ha leído nada del movimiento fascista de Mussolini nada, nada es sencillamente una persona dictatorial que piensa que él tiene el mandato del señor para hacer de, de Estados Unidos una, una, una nación blanca, protestante, donde no le da la bienvenida a los latinos, aunque estén allí ya, y a los negros tampoco. Una amenaza a la civilización, y de verdad, esto de atacar la... Al, al presidente del Tribunal Supremo pues una cosa mayúscula pero lo que demuestra eh, con mucho más miedo para mí es que de verdad este señor no cree en el sistema judicial lo, los jueces deben responder a él y si él dice que hay que ejecutar a los latinos pues se ejecutan punto, eh, es algo que no no casi raya en lo incomprensible pero esa es en la crisis que tiene Estados Unidos y Estados Unidos tiene ya hizo algo, cambió la cámara Así que la legislación neofascista ya no va a pasar porque se tranca en la Cámara. Pero en el 20 hay que hacer todo lo posible por desbancarlo y tener alguien, aunque sea republicano, si es que él no es el candidato, que, que sea un ser humano completo y no un, un fantoche como este que sencillamente amenaza el mundo entero.
7: El, eso es es muy característico del, del fascismo, ¿no? Cuando no hay eh, separación alguna de los poderes, sino que todo, todo responde al poder del que, del que es líder de esa nación y todo el mundo tiene que responder a él porque de lo contrario todo el mundo sabe lo que le viene para encima. Y la judicatura no es excepción. Eh, tristemente, nosotros hemos visto en nuestro país, a mucha me menor escala, pero sí lo hemos visto tristemente, cómo la politiquería, porque no es la política, es la politiquería, eh, ha también eh, arropado la rama judicial. Y cómo los diferentes gobernantes a lo largo de diversos cuatrienios ha utilizado la judicatura para nombramientos de personas que no tienen los méritos para estar allí, como no sea su vinculación con el partido político X, eh, con el tío, primo, eh, hermano del otro, eh, y eso sin duda tiene un efecto nefasto en uno de las, en una de las características más importantes que puede tener la rama judicial que es su independencia eh, yo estaba escuchando ayer o antes de ayer una entrevista que le hacían a, a, a Trump con relación a un individuo es un militar que estuvo a cargo de la del operativo este para la captura y posterior asesinato según ellos alegan de Osama Bin Laden y y él empezó a hacer unas críticas con relación a ese operativo y cuando un interlocutor precisamente de la propia cadena Fox News, eh, que es prácticamente este <coughs> portavoz, gazeta. Gazeta de la Gaceta de Trump, eh, le dijo, pero pero este señor es un militar, pero este señor llevó a cabo tal cosa. Él le dijo, he's a Hillary He's a Hillary Clinton fan. Así lo despachó. Él es un fanático de Hillary Clinton. Eh, eh, excuse me. Él es un fanático de Hillary Clinton. O sea, esa es la visión de este individuo. Él todo lo ve desde esa óptica eh, eh, de la politiquería pequeña mediante la cual todo el mundo tiene que rendirse a, a los dictados de él y el que no se quiera rendir a sus dictados pues ya sabe lo que le viene porque yo soy el todopoderoso y ahí la amenaza de que le hace al juez Roberts de que eh, hay jueces que son nombrados por Obama pero que eso eh, va a dejar de ser así y eso obviamente es una tragedia para un país que se llama democrático para un país con un sistema republicano de gobierno donde se supone que haya un sistema de... de, de pesos y contrapesos y una rama eh, respete la otra y vele la otra y ninguna interfiera con el ejercicio eh, constitucional del poder que tiene cada una de las ramas precisamente para que cada cual cada rama ejerza la misión que le corresponde en beneficio de, 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 los, de los constituyentes y en beneficio de esa democracia verdad que se dice que, que es la base fundamental de ese gobierno pero en Estados Unidos como lo es aquí también todo eso ya es pura ficción, todo eso es una farsa, eh, y lamentablemente las instituciones están corrompidas, eh, no solamente por por el por la el mercantilismo y el financiamiento de, de gente que tiene otros intereses que no son necesariamente los intereses del pueblo del, de, de los de los votantes sino también de, de la politiquería eh, barata que quiere adelantar eh, verdad unas unas visiones y unas y unos intereses que le son ajenos al, al pueblo como tal y eso pues lamentablemente lo estamos lo estamos sufriendo todos tanto allá como lo estamos sufriendo acá
6: son las seis de la tarde vamos a una pausa amigos Regresamos, ya que estábamos en Washington, vamos a terminar por allá. El gobierno del presidente Trump está amenazando nuevamente de suspender de nuevo las credenciales de la Casa Blanca del reportero del CNN Jim Acosta. Después que un juez federal el viernes ordenó a la Casa Blanca devolverle la credencial de prensa, la presidencia de Trump envió una carta al periodista diciéndole que habían tomado la decisión preliminar de suspender su credencial una vez que expire la orden judicial la Casa Blanca argumenta que Acosta no cumplió con los estándares básicos en una conferencia de prensa cuando discutió con el presidente Trump en un documento presentado en corte el lunes Sienen dijo que el gobierno estaba creando un debido proceso retroactivo la cadena tuiteó que la Casa Blanca sigue violando la primera y quinta enmienda a la constitución yo no tengo la menor duda pero eso demuestra su enfoque al respeto judicial. Ya un tribunal dijo, devuélvanle la credencial, dice, aunque el tribunal lo dice, yo te la voy a quitar de todos modos, retroactivamente, porque tú no cumpliste con, con el protocolo de la Casa Blanca. Eh, brincando así el mandato judicial, en otras palabras, más allá de este señor Acosta, que ni va ni viene, lo que está en juego es el respeto del Estado a la Judicatura, que va mucho más por encima de la Casa Blanca y de Jim Acosta y todos esos señores. Si eso es a un representante de CNN ante el, la Casa Blanca, ¿qué derecho va a tener un latino allá en Hoboken, New Jersey, a las 3 de la mañana saliendo de una barra? Pues mire, eso siente un precedente, que es lo que en la policía se llama Shotgun Justice, justicia con escopeta que le dan cuatro macanazos antes de preguntarle el nombre y es, es esa, esa ira hacia las minorías la está, la está fomentando el presidente desgraciadamente así que es una tragedia para la humanidad y esto brincándose un dictamen judicial demuestra que no hay respeto de la Casa Blanca de Trump hacia el sistema judicial y eso es más importante que la credencial o no de este señor Acosta
4: Fíjate cómo Donald Trump es un presidente de obsesiones, es un presidente que, eh, que no permite la más mínima eh, el más mínimo asomo de oposición, de cuestionamiento crítico, y en estos días yo he estado, voy a hacer una confesión literaria, yo he estado leyendo una biografía que se publicó recientemente sobre Ronald Reagan, que es una figura que... Siempre me ha llamado la atención, es un caso curioso, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo era estudiante en la universidad, era el segundo cuatrenio de Ronald Reagan. Y yo recuerdo cómo se hablaba y se juzgaba la figura de Ronald Reagan en aquel momento. Y uno creía que luego de Reagan, que en aquel momento era la extrema derecha, es un caballero eh, pues Estados Unidos había llegado al fondo del, del, de, del barril en términos políticos jamás jamás ni a la Casa Blanca de Richard Nixon se le ocurrió quitarle la credencial a los periodistas del Washington Post nunca cuando el que escándalo de Watergate ni por eso no, no, a eso voy el caso de Nixon que es el extremo Reagan tampoco, en medio del escándalo irán contra.
6: Sí,
4: sí, sí. O sea, era inconcebible que un presidente tomara una medida como esa. A pesar, repito, que Nixon tenía una lista de enemigos donde tenía periodistas y tenía el New York Times y el Washington Post que decía que tenían una... O ¿Sabes que Nixon era un chin paranoico? Sí, un poquito paranoico. Que tenían una vendetta contra él. Todo eso palidece sí. con lo que está viviendo no, no, Estados Unidos verdad, con Trump. Eh, Todo eso palidece.
6: Increíble. Compañera,
4: ¿Qué pasará? No sé.
7: Sí, yo yo francamente lo que estoy viendo es, es inédito. Eh, y es triste porque, como hemos comentado en otras ocasiones... Pues eh, Trump es un reflejo de un enorme sector de, de esa sociedad y es realmente muy peligroso. No solamente asombra, es que es muy peligroso lo que se lo que se está viendo para esa sociedad y las repercusiones que tiene para el resto del mundo por, por ser este Trump el presidente del país más poderoso del mundo ¿no? y las decisiones que él puede tomar. Máxime, para nosotros, ¿verdad?, que somos eh, la, su colonia eh, y en la medida en que vemos muchas cosas que ocurren ahí, que, que ocurren en ese país, a nosotros también nos afectan muchas de esas decisiones que se toman y muchas de esas actitudes. No olvidemos, hace muy poco, aquí se acusaron dos personas, una de ellas hizo una amenaza eh, contra los judíos en Puerto Rico, y otro, eh, me parece que fue por las redes sociales, eh, amenazó con ponerle, eh, eh, no sé qué amenaza hizo contra CNN en Puerto Rico, una amenaza contra CNN. Pues, por lo menos el último ya es, fue acusado por un gran jurado, no sé si el anterior también, pero es realmente preocupante porque muchas de las eh, manifestaciones que vemos en los Estados Unidos siempre hay su ignorante eh, que viene y las la reproduce acá para perjuicio de todos nosotros que todavía afortunadamente estamos protegidos de ciertas de ciertos estilos de conducta, de ciertas visiones de ciertas eh, formas de comportarse eh, y es realmente preocupante en la medida en que nosotros podamos ver cómo algunas cosas que se ven allá se pueden replicar aquí, pero y más preocupante resulta ser cuando este señor ya lleva que casi 18 meses en el poder y acaba de, acaban de ganar los republicanos en, en la Florida eh, donde se supone que hay una diversidad de electores y muchos de ellos son latinoamericanos que han sentido en carne propia el prejuicio y la marginación y el discrimen, pero bueno, este... El hecho de que haya mucho latino no significa que se piensa de la misma forma. Hay lamentablemente muchos latinos, como los hemos visto, que son partidarios de Trump, igual que hemos visto negros partidarios de Trump y hemos visto mujeres partidarias de Trump, a pesar de que Trump es un antimigrante, es un racista y es un misógino. Bueno, ahí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Este. Esperemos, ¿verdad?, que, que, que próximamente eh, podamos de alguna manera ver que se neutralice esa ofensiva tan peligrosa para Estados Unidos y para el mundo también.
6: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo único que se puede hacer, aquellos que votan en Estados Unidos, nosotros no caemos en esa jedada por ahora, es eh, sencillamente que en el 20 Estados Unidos elija otro presidente y pues, se pase esa página como un, una época funesta en, Puerto Rico, en Estados Unidos, que lo mejor es olvidarla
4: y empezar de nuevo. Eh, bueno, aterricemos en Puerto Rico. Para que Trump pierda, alguien le tiene que ganar. Esa es la cosa. Uh -huh. Y sí. ese es el problema. Yo, fíjate, voy a hacerte una confesión ahora politológica. Yo creo que es más viable un reto al interior del Partido Republicano contra Trump, que los vaya debilitando que el reto de los demócratas propiamente. Yo creo que en el Partido Explica, Republicano... Explícate, explícate. Que creo que en el Partido Republicano puede darse un fenómeno en, el, en la ruta primarista de que muchas de esas primarias republicanas que son abiertas, que no son estrictamente cerradas a los militantes y electores republicanos, puede darse el fenómeno de que la gente encuentre que la manera más viable de detener a Trump no es la elección general y sí la ruta de la primaria y que pueda surgir un reto primarista a Trump que por la mera oposición y por debilitar a Trump pueda beneficiarse en los casos de las primarias que son abiertas. No estoy hablando de los caucus ni en las primarias cerradas donde solamente pueden votar los electores republicanos. Oye, por ejemplo, pero, en New Hampshire, que es una de las primeras primarias abiertas. Estoy de acuerdo. Ahí podría surgir un reto de, bien del ex senador Jeff Flake o del ex, del, go del ex gobernador John Kasich, o de eh, eh, alguien en el Partido Republicano. Hay que recordar que Mitt Romney, que fue candidato a presidente en el 2012, Mitt Romney ahora mismo es eh, senador, fue electo senador por Utah y va a tener una plataforma, eh, como dicen en la política norteamericana, un boli pulpit, desde donde poder expresarse y convertirse en una figura, una contrafigura a la presidencia de Trump
6: sería un golpe a la esperanza del pueblo americano eh, y como dijimos al principio del programa la problemática es que él cuenta con un 35% de esa masa blanca anglosajona, que eso está con él America First nosotros, nada de latinos ni puertorriqueños entrar a esta nación los negros deberían regresar a África, ese tipo de... Eh, hay un 30% de la nación que hoy piensan así, y van a pensar así en el 2020. Así que, que para ganarle, lo primero que hay que hacer es descontarle ese 30%, que no es cáscara de coco. Bueno, señores, vamos a una pausa. Oye, pero hay una noticia en torno al caso de Abel Nazario, el ex alcalde. Interesante. Tiene, yo, yo quiero
4: oír tu análisis de va, esa decisión. Va, vamos, de a eso,
6: vamos a eso, vamos a eso.
0: popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz
2: 810 AM. El amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney. Beauty and Bees. Con un gran elenco y orquesta en vivo. Del 14 al 30 de diciembre del 2018. En el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444. 787 505-6677 y 787-792500. Fanático del deporte,
3: la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR. ...Twitter e Instagram... ...Impacto Underscore Deport... ...Juntos... ...Impactando el Deporte Nacional...
0: ...Y ahora continúa... ...Fuego Cruzado...
6: ...Amigos y amigas... ...el juez presidente del Tribunal de Apelaciones... ...del Primer Circuito... ...lo que rigen sobre Puerto Rico... ...Jeffrey Howard... Reasignó el caso federal por corrupción contra el senador del Partido Nuevo, Abel Nazario, al juez de New Hampshire, Joseph Laplante. Con la orden, el Tribunal de Operaciones saca al juez federal por el Distrito de Puerto Rico, Pedro Delgado, que hasta el momento presidía el caso contra el exalcalde de Yauco. Cito, considerando que, en mi opinión, el interés público así lo requiere, por este medio de signo y asigno al honorable Joseph N. Laplante, eh, dice la orden emitida por el primer, por el juez presidente del primer circuito. No obstante, el juez visitante dispuso que todos los procedimientos previos permanecen inalterados, la, las mociones de supresión, etcétera, etcétera. Todo se mantiene como estaba. Según el registro del caso, Nazario había radicado varias mociones selladas. Eh, el juez presidirá el 30 de noviembre la próxima vista de estado de conferencia pautada inicialmente para este miércoles pero que fue recalendarizada el juicio contra el senador está para el 4 de febrero eh, del año entrante interesante desarrollo eh, yo creo que lo mejor es si uno fuera juez presidente del circuito esto tiene que ver con una figura muy querida en Puerto Rico, muy reconocida, y yo le voy a quitar... ¿Muy querida? No, muy querida y muy reconocida, digo, querida entre sí, sí, el sí, mundo sí, estadista, sí. y es muy reconocida por todos En Puerto Rico, este señor se mete a cualquier cafetín, todo el mundo sabe quién es, para bien o para mal, pero... Creo
4: que está exagerando un poquito, no, pero te no, entiendo lo que quieres okay,
6: decir. Que, que es una figura pública de alta relevancia, y yo, juez presidente del circuito, digo, mira... Para quitarle esa presión al juez Delgado, yo nombro a alguien de New Hampshire que no sabe ni dónde queda Yauco. Y de verdad es en el sentido que lo vimos en el caso de Aníbal Acedo Vilá con el otro juez, Barbadaro. Eh, Barbadoro eh, una, una decisión muy feliz porque este señor, yo tuve eh, eh, algunas vistas del caso contra Aníbal, y tú notabas que el juez era absolutamente neutral, no tenía interés ni quién eran los testigos, no sabía ni quiénes eran, mejor. La justicia debe ser ciega, pero en este caso debe ser ciega. Así que fue un, una, yo creo que es una decisión cautelar, no que ha habido problemas con el caso de Abel Nazario, yo creo que es un caso bastante traído por los pelos, pero eso para eso está el jurado que en el día de mañana decidirá eh, la planta, eh, es uno de los dos jueces en New Hampshire eh, tiene ya un standing de persona muy seria, así que se haga justicia y si es inocente que salga inocente y si es culpable que salga eh, culpable, pero yo creo que el sacar el juez local que aunque uno quiera ser neutral ya uno conoce todos los jugadores conoce todos los que van a ser testigos conoce todo, pues miren mejores en estos casos de alta relevancia que venga alguien de New Hampshire y si pueda venir de Alaska aún mejor, Néstor,
4: esa decisión apunta a una sospecha me imagino yo eh, de que puede haber en esa en ese tribunal una inclinación favorable al, al acusado por distintas razones, puede ser la razón de simpatía, puede ser la razón política, puede ser, eh, no sé, yo creo que esas dos por lo menos, eh, pero me está curioso, a ver, Nazario no es el primer político puertorriqueño, el primer alcalde, eh, porque se le, de, de los hechos que se le acusan... Son hechos cuando era alcalde, que es juzgado en el Tribunal Federal. Y no sé, yo entiendo, yo puedo entender en el caso de Aníbal que era un gobernador incumbente en aquel momento, ¿no? Y que era candidato a la reelección en medio de un proceso electoral. O sea, ahí está, hay muchos condicionantes que apuntan a que una decisión de esa naturaleza de traer un juez, un juez eh, ajeno a, a, a la corte, pues era una decisión correcta, pero ¿aquí por qué? Yo honestamente no entiendo, ¿por qué, la, por qué, por qué singularizar en el caso de Abel Nazario? La verdad que más a mí me estuvo muy curioso, pero los abogados sabrán, yo honestamente creo que no hay, no hay una, a menos que se tema, y hay que añadir a eso a otras decisiones que se han tomado por el Departamento de Justicia Federal eh, en tiempo reciente, que apuntan a que hay una eh, sospecha de la, pa, la imparcialidad de los procesos en el Tribunal Federal en Puerto Rico. Compañero Guzmán.
7: Yo me pregunto, dice la noticia, el Tribunal Federal asignó ayer. ¿Qué, qué quiere decir eso del Tribunal Federal? O sea, ¿quién realmente toma esa...?
6: El primer circuito.
7: Oh, es que me estaba preguntando eso sí, sí, porque... ¿Y por qué es particularmente un juez de New Hampshire y
6: no es? No, puede ser de primer circuito, que incluye básicamente todo todo New England, pero en New Hampshire los jueces tienen muy poco trabajo, porque New Hampshire tiene 600.000 habitantes. Por tanto... O sea, que, eh,
7: que es de, de, lo que, de aquellos estados que, que comprenden el primer, primer circuito. circuito. Sí, sí, oh. sí,
6: Y entonces, pues, eh, lo, que, lo que sucede es que... El juez presidente llama, los diferentes, como tú estás en el calendario? ¿Quieres ir para Puerto Rico? Mira, yo no estoy haciendo nada, pues vete para allá. Digo siempre y cuando que el juez lo desee. Aquí ha habido casos donde querían una persona neutral hace mucho tiempo, de esto hace como 10 o 15 años, y enviaron al juez Pérez Jiménez a New Hampshire, que era el mismo caso Bajeves.
7: Mm. y él estuvo allá y
6: vio unos vistas, lo que sea,
7: a mí este, me parece una digo, neutral, yo no soy, el Tribunal Federal, yo no es santa de mi devoción, yo no postulo ahí, pero que, pero me parece una decisión adecuada, ¿no?
6: Yo estoy de acuerdo este, contigo.
7: ¿no? Creo que es una este decisión señor no adecuada. sabe
6: quién es el gobernador de Puerto Rico la pues mejor porque así más, más neutralidad y sí. de paso y esto no es un caso, bueno, pero no voy a hablar de los méritos del caso. Bueno, sí voy a hablar, yo creo que es un caso jalado por los pelos. Esto es un caso a, a todo gender, mis Application of Money, que en vez de, de usar el dinero para arreglar el comedor de mi casa, lo usé para pintar las paredes. No es que me lo lleve para casa. Ah, que es tácticamente una violación. Bueno, po posiblemente, pero cuidado eh, en, en, en ese sentido, que le iba a pagar los, a los empleados después en vez de ahora. Obviamente es un acto torpe del señor alcalde, pero no hubo un taking, no hubo un tumbe del dinero hacia su bolsillo. Pero ya veremos, le deseo lo mejor, lo conozco, muy buena persona, así es que le deseo lo mejor de la suerte. Eh, oye, la economía está mejorando.
4: No me digas eso. El
6: entusiasmo de Bueno,
4: la... y las tiendas están llenas. No,
6: por eso, el entusiasmo de los puertorriqueños por la llegada de la Navidad se puede sentir en la ciudadanía. Hay un tapón de gente tratando de Comprar árboles de Navidad. Por, los trabajadores de los puestos de venta de árboles andan en un corre y corre para suplir a los clientes que abarrotaron las tiendas buscando ese detalle que le da un toque de alegría a los residenciales, a las residencias. Eh, yo creo que esto es también una reacción a la tormenta, ya que las navidades pasada fue altamente traumático para todos nosotros. Es más, yo creo que todavía tengo parte de ese trauma en mi ser. Y yo creo que es una forma de escapismo, de volver a, a la normalidad, recreando la normalidad pre-María. Así que yo creo que es una buena señal. Además, también demuestra que hay algún dinero disponible para comprar esos árboles, porque eso tampoco es de, de cachete. Así que yo creo que son buenas buenas noticias para la economía. Y yo creo que estamos ya pasando la página de la tormenta, de Huracán María, que tantos daño nos hizo.
4: Parecería ser lo que uno mira eh, y uno escucha del comportamiento de los negocios, particularmente en el día de hoy, que para todos los efectos arranca. Ya no hay que esperar al llamado Viernes Negro, ¿no? Arranca desde hoy.
6: Hoy uno eh, amarillo, hoy el un día amarillo. Miércoles
4: anaranjado, anaranjado. Ese color es bonito, vélalo. El color anaranjado es bien bonito. Es lo único que te voy a decir. Uh -huh.
6: Okay.
7: Yo sí, lo que, yo lo, que, lo eh, que...
4: Pero perdóname, Marilu, perdón que antes, te de, te... A, antes de terminar. Eh, yo creo que el viernes va a ser importante, a pesar de todas las críticas, más que justificadas, a las locuras que se dan de madrugada en el llamado Viernes Negro. El comportamiento de, de los consumidores, o sea, parecería ser que la gente está confiando más y la gente está... Eh, eh, el, el nivel de consumo y de consumo responsable eh, se está dando se, se está dando en el país. Hay que obviamente mirar al final de la temporada la, las estadísticas, pero parece que se está dando. Yo mi recomendación es, como dije, patrocine el comercio local. No solo hoy, que era el miércoles naranja, sino en toda la época navideña. Eh, voy a dar un ejemplo, un ejemplo que tengo muy cercano, que, que es el tema de las tiendas de juguete aquí por año pues la tienda Toys pues ocupó un espacio eh, para las ventas navideñas y ahora, eh, pues tienda, doy el ejemplo de Bambola, que la tenemos cerca aquí, una tienda aquí más que
2: conocida, excelente tienda.
4: Eh, excelente tienda de juguete, que gracias, digo, ha tenido su lugar durante muchos años, más de 20 años eh, como, como tienda boutique de juguete, pero que ahora con el cierre de Toy Saros es una es una opción que muchos puertorriqueños están están o descubriendo o redescubriendo pues así pasa en otros espacios comerciales donde eh, la salida de las megatiendas que tienen poco compromiso con el país en realidad pues le está dando una ventana a donde el empresarismo tradicional y las nuevas corrientes empresariales de los jóvenes que deciden eh, incursionar en el campo de la, de la empresa privada pues me parece que dan ahí eh, una esperanza para que hagamos lo que nunca hemos hecho, comenzar a desarrollar un empresariado local con, con confianza en invertir en su país y con la ayuda necesaria del gobierno que tantos millones de dólares ha desperdiciado en incentivos al capital extranjero sin que se hayan convertido realmente eh, en eh, incentivos para la producción local.
7: Yo lo que, lo que eh, pretendía comentar ahorita es que eh, si, es ver, si, es, si bien es cierto que, que a nosotros el azote del huracán María nos creó unos grandísimos traumas, ¿no? eh, lo que hubiera sido la esperanza de muchos de nosotros es que luego de haber atravesado por ese eh, por ese proceso tan difícil, tan duro, eh, hubiéramos aprendido las lecciones de, de esa experiencia eh, y que no volviéramos a los mismos patrones de comportamiento a los mismos patrones de consumo a los mismos patrones eh, que, 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 que manifiestan los puertorriqueños eh, cuando en, en cuanto a lo peor de nuestra vida no y es el abandonar, eh, el volver al individualismo el volver al consumerismo, el volver a, a la indiferencia, eh, cuando en, cuando a raíz del huracán María practicamos todo lo contrario, practicamos la solidaridad, practicamos eh, vivir de una forma más sencilla, más frugal, eh, practicamos el ser eh, amoroso con nuestro, con nuestro prójimo, el tratar de ser mejores personas, eh, tratamos de ser a fin de, de regresar a fin de cuentas a nuestra esencia como puertorriqueño y puertorriqueñas pero eh, a mí me da muchísima pena este asunto del Viernes Negro y Máxime cuando se hacen eh, eh, se, se recurre a esta nueva eh, iniciativa de estar abriendo las tiendas el mismo día de Acción de Gracia porque parece que no pareciera que los que promueven esto, que no, no no son otros que los dueños del capital, que lo que buscan es eh, exacerbar el, el afán de consumerismo del país para su propio lucro, porque si se dijera nosotros vamos a aprovechar estos días para pagarle a tiempo doble a los empleados eh, y que los empleados también vieran un, un, un incentivo un beneficio de todo este sacrificio y todo este esfuerzo pero obviamente esto es con el propósito de que los dueños del capital los grandes empresarios las megatiendas pues saquen más ganancias y exploten ese deseo enfermizo de nuestra sociedad de estar consumiendo desenfrenadamente eh, lo que es triste es que a pesar de, de lo que hemos pasado a pesar de que esta es una sociedad eh, muy probablemente más pobre eh, hoy, más sufrida, eh, pues ellos continúen explotando ese mismo ese mismo afán de, de consumir que no necesitamos porque realmente nosotros no necesitamos irnos a las tiendas un día como mañana, no necesitamos irnos a las tiendas a las 5 de la mañana un día como el Viernes Negro. Me parece que también eso de llamarlo Viernes Negro es ofensivo eh, y que por el contrario eh, deberíamos... Eh, mirar hacia el que se sacrifica, se sacrifica, hacia el pequeño mediano comerciante que es el que mayor eh, empleos crea en el país, al que sostiene, como quien dice, la economía de este país, el que se sacrifica enormemente porque tiene que enfrentarse a la burocracia y a las cortapisas que pone un gobierno eh, incompetente para que ellos puedan realmente obtener todos los permisos y, y, y planificar lo que hace falta para en, encaminar sus propios negocios. Si esa fuera la visión, eh, pues, pues yo creo que estaríamos haciendo un buen trabajo. Pero permitir que, claro está, se hace con la derogación de la ley de cierre, una ley que en cierta medida pretendía proteger al pequeño y mediano comerciante y se hace con el propósito de responder a las grandes cadenas y a las presiones que, que, que ejecutivos de, de Walmart particularmente hacen a los legisladores y le hacen creer a la gente que eliminando derechos adquiridos eh, se, va a, se van a crear mayores empleos y de esos empleos no se ha creado uno solo más eh, puesto eso fue otro engaño, otra falacia y me parece que la gente debe refrenarse, la gente debe contenerse ante ese afán que tiene el capitalismo eh, salvaje de este país de seguir explotando una necesidad y de creando necesidades artificiales y seguir eh, eh, explotando un, un, una alegada necesidad que nosotros realmente no tenemos
6: tenemos que ir una pausa. Yo quiero hablar sobre esto, sobre el Black Friday o lo que sea, ahora Yellow o lo que sea, Orange eh, eh, son eh, triquiñuelas del mundo comercial, naranja, naranja. naranja para vender más. Pero vamos a hablar de eso cuando regresemos. Te gusta el color naranja? Sí, sí, me gusta. Yeah. Fuego Cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
8: 4 y 25 de noviembre, Carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón. Te esperamos.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Señores, eh, estábamos hablando del Black Friday, que es una costumbre, yo creo que negativa, pero una costumbre que hemos traído importado de los Estados Unidos, donde en Estados Unidos, que es invierno ya, la gente se amanece afuera con calentadores y abrigos y nenes chiquitos y la ambulancia tiene que darle primeros cuidados, un montón de gente, una locura. Y cuando abren por la mañana, literalmente le pasan por encima a los empleados de las tiendas, una cosa que yo no entiendo, de verdad, no, no, mi personalidad no encaja en eso. Y yo creo que en Puerto Rico, pues... Tiene también como visos de una fiesta, eh, un holgorio donde uno va, aunque no compre nada, pues va a vacilar y decir que estuve allí en la fila llegué a las 4 de la mañana. Creo que es una locura, innecesario, porque uno debe comprar aquello que necesita eh, y no, no debe comprarse un televisor porque mañana se lo dan 40 pesos más barato estoy seguro que se lo dan 40 pesos más barato pero si ustedes no, no lo necesitan aunque se lo den gratis para que llevárselo, pero el ser humano no es así, víctima del consumerismo salvaje ya hay unas tiendas que anunciaron que van a abrir aún el jueves de, de Acción de Gracia y hay otros que empezaron el Black Friday eh, el día antes o van a, o a cubrir el, el, el weekend entero se torna como una locura de ventas y el único que sale perjudicado es el ser humano que gasta tal vez lo que no tenga para algo que no necesita. Así que es un doble negative, negativo dos veces. No sí. tienes el dinero y tampoco lo necesitas, así que ¿para qué entrar en esa locura nacional? Pero ahí está y no lo creo que lo cambiemos nosotros.
4: Oye, déjame aclarar algo porque, digo, uno siempre... El problema del oficio del historiador eh, okay. y del científico social es que uno no puede dejar de serlo. Qué bueno. O sea, no te puedes enajenar no, de tu qué, qué naturaleza, qué bueno. ¿no? Y yo escucho a mucha gente, y ahorita escuché a, a Marilu, eh, sobre el tema de por qué el Viernes Negro se le llama así. Y hay muchas eh, leyenda sobre por qué el Viernes Negro se le llama como se le llama. La versión más aceptada es que ese es el momento donde la mayoría de los comerciantes estiman que van a poder comenzar a reflejar en sus libros de contabilidad números eh, ganancias, números uh -huh. en negro, ¿no? Ah, veo. Van a dejar de estar en rojo. Eh, o sea que van a tener que van, balancean. A, van a poder comenzar a reflejar ganancias eh, durante su año, durante su año eh, de venta. Eh, lo digo porque yo he escuchado cualquier cantidad de teorías ¿no? sobre por qué se llama que si tiene que ver con el mercado de esclavo,
6: que si era de noche
4: cuando si llegaban eh. llegaba. no, y la verdadera, la, la razón más comúnmente aceptada es que eh, que es el momento eh, donde los comerciantes el momento del año donde los comerciantes comienzan a tener eh, ganancia, o sea, sus números empiezan eh, a reflejar eh, un balance eh, positivo ¿no? en, en negro el primero eh, esto normalmente viene de la década del, del 60, ¿no? que es cuando se tiene, tiene auge eh, eh, la venta y es hasta, se ubica mucho en Filadelfia, ¿no? Eh, donde comienza el asunto a partir de la década del 60. En Puerto Rico, mi mejor recuerdo es que esto comenzó a tener auge en los 90, ¿no? Eh, y comenzaron a verse la, las filas esas a medianoche y la gente peleando en los sí, centros sí, comerciales ¿no? y, <risa> y demás, ¿no? Well, Pero por ahí es que viene.
6: Black Friday, que es... Bueno, señores, mi consejo es si usted no necesita algo, no lo compre aunque se lo den a la mitad de precio está gastando, la mitad que está invirtiendo la está gastando porque no necesita eso.
4: Oye, y sobre eso tengo que hacer un anuncio que me incumbe eh, esta mañana recibí la, la noticia de los buenos amigos de Casa Norberto en Plaza Las Américas que como parte de su venta especial de Navidad y debido a que y yo honestamente para mí ha sido una noticia muy difícil de creer eh, el libro Clemente en la Víspera de la Gloria continúa por segundo año consecutivo entre los libros de mayor venta wow. eh, en Puerto Rico pues como parte de su especial de, de Navidad comenzando este viernes el libro va a estar en, en, a precio especial en Casa Norberto en Plaza Las Américas yo quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias a los lectores. Eh, los autores no somos nada sin los lectores. Y para mí ha sido una sorpresa increíble <ríe> que el libro, el libro Clemente en la Víspera de la Gloria, que está en su segunda edición, pues haya sido por dos años consecutivos. El año pasado fue el libro de mayor venta. Y me informan que en este año pues está entre los primeros. Eh, en venta eh, un libro que ya pues como digo esta es su segunda edición ya lleva dos años en el mercado y pues eso pues me, me para mí es, me hace más humilde no por el respaldo que, que pues recibe uno de los lectores en un campo pues que mucha gente no me asociaba con él los que me conocen pues saben que la pasión que siento por el por el béisbol pero eh, lo agradezco profundamente
6: no, te felicito porque estar dos años eh, en uno de los libros de más venta en Puerto Rico en ningún sitio es tan fácil. Así que obviamente el pueblo quiere saber de la vida de Roberto Clemente. Además
4: de eso, pues como desde el inicio el libro también se ha estado vendiendo en la tienda Bámbola, de la que hablamos hace un rato. Allí, pues por la cercanía con la emisora, pues eh, la consideración especial es que pues si lo compra allí y lo desea, pues obviamente el libro yo lo puedo dedicar. Eh, y esa, esa oferta la vamos a estar honrando. Obviamente durante toda la temporada navideña usted compra su libro allí en Bámbola. Y pues eh, yo se lo voy a dedicar, a tener la oportunidad de podérselo, de podérselo dedicar. Y nuevamente gracias a las amigas y amigos lectores pues que han hecho de este libro eh, un éxito de venta que la verdad que, insisto, me ha sorprendido mucho.
6: Te felicito nuevamente. Gracias. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM.
2: El amor nos hace ver lo que aparentemente no se ve y lo transforma todo en un mundo espectacular. PSB Productions te invita a soñar con el musical de Disney, Beauty and Beast con un gran elenco y orquesta en vivo del 14 al 30 de diciembre del 2018 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Para información y boletos, 787-620-4444, 787-505-6677 y 787-7925000.
1: Comprame un sistema solar
3: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan Necesita albañiles y obreros Los interesados, favor de comunicarse con Yadira Sánchez Al 787-743-2025 787-743-2025
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
6: Como pertenezco a ese mundo fascinante militar, en el día de ayer falleció el veterano más antiguo del ataque japonés a Pearl Harbor, Raimundo Chávez, nacido en México veterano de raíces mexicanas, falleció a los 106 años en San Diego, donde había hecho su, su, su residencia. Se había re reunido el mayo del año pasado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reconoció por su servicio y felicitó por su conservada vitalidad. Estaba entero, ese hombre dice que era comer bien y hacer ejercicio dos horas dos horas, dos días en semana eh, en el 2016 viajó a Honolulu para conmemorar el 75 aniversario de aquella debacle de Pearl Harbor eh, Trump lo, lo reconoció como un tesoro para la nación, nacido en San Bernardino 2012 eh, de padres mexicanos que habían entrado en el 1908 sin la, sin la muralla de, de este, eh, sirvió en Pearl Harbor en un barco eh, antiminas eh, Minesweeper mine USS Condor obviamente le cayeron a los japoneses y mataron casi 2200 personas pero este señor dijo que era, eh, hablaba con orgullo de sus años en la marina y sencillamente fue a casi todos los desfiles militares que los invitaban como la persona más antigua del ataque de Pearl Harbor, sé que que en paz descanse, el marino Raimundo Chávez, 106 años. Yo creo que después del susto de Pearl Harbor, ese hombre se dedicó a vivir una vida tranquila, porque no fue para menos. Y tengo algo que yo no sé qué opinan ustedes. Yo creo que esto no es para hacer lo que, lo que veo que está pasando. La posible violación del reglamento y leyes del gobierno de Estados Unidos sobre la seguridad aérea, así como el manejo de fondos federales, serán algunos de los ángulos que examinarán los agentes federales que vienen a Puerto Rico a investigar el supuesto uso inadecuado de los helicópteros de la policía. Personal del inspector general, que eso no es ninguna cáscara de coco, llegaron ya a Puerto Rico este mes para realizar diversas entrevistas esto, El inspector general indagará si se violaron protocolos y disposiciones legales que velan por la seguridad en el transporte aéreo, así como la forma que se usaron fondos asignados para el mantenimiento y combustible de las aeronaves. Pilotos de FURA serán algunos de los interrogados, pues ellos fueron quienes se quejaron por la preocupación de perder sus licencias tras recibir órdenes de transportar en los helicópteros de la policía a civiles yo creo que esto es una exageración esto, esto no es traición a la patria vamos, vamos a estipular, si yo fuera abogado de ellos. vamos a estipular lo que pasó se utilizó para llevar a Chencho a Dorado a jugar golfo vamos a estipular que está mal hecho ¿qué costo conlleva eso? en gasolina, en piloto podemos hacer que ahí costó dos mil dólares, no sé cuánto costará, pues mire. Eh, ...cóbrenlo y se acabó como pasen... ...y se firma un acuerdo donde no se va a volver a hacer esto... ...pero no veo cuál es la... Eh, ...como que van dirigidos a acusar a alguien... ...de este uso indebido del helicóptero... ...y yo no creo que esto es una cuestión... ...tan gigantesca... ...en los problemas que tiene Puerto Rico... ...para paralizar la, la oficina del inspector general... ...de transportación... ...de Estados Unidos para investigar si se usó el helicóptero dos veces de más. Si se usó, está mal usado, no vuelve a suceder. Hay una multa de lo que sea, se paga y se acabó y pasemos la página, pero siguen los helicópteros dando candela. No sé qué, qué están verdaderamente persiguiendo con esta pesquisa,
4: Néstor, Bueno, debe haber algo más. Tú sabes más que eso. O sea, eso es lo que ha salido. Eso es lo que ha salido. Esto es lo que ha salido. Por eso, pero debe haber algo más. No es meramente que le dieron ponga a alguien. Para. Eh, Por eso que estoy diciendo que hay algo que no. Para que fuera a jugar golf. Además, el helicóptero no es para eso. No, no, es estipulado eso. O sea, yo creo que ya está más que probado que hubo, usó, un uso, mal hecho. hubo un uso indebido de ese helicóptero. Yo, Ahora. Yo lo estipulo. Parece ser que hay otras cosas parece ser que esta investigación es mucho más daría, abarcadora y que lo que lo que ha salido a la luz pública es solamente porque eso es una eh,
6: vamos a ser que yo soy gobernador yo a la vieja mía que estaba celebrando me estoy inventando esto eh, su happy birthday allá en Dorado la volea Dorado una violación clara Esa, ese helicóptero es para tiene fondos federales para usarse para rescatar o, o buscar bandidos en el agua, lo que sea muy bien, se cometió un error, miren, ¿cuál es la multa? 200 pesos la pago y se acabó, a menos que haya algo más que hace que el inspector, el inspector general es el hombre intocable en todas las agencias federales, hay una oficina que se llama inspector general, que ellos tienen jurisdicción de entrar donde ellos deseen, buscar lo que sea, y sencillamente tienen un poder que en Puerto Rico esa posición no existe, es, esa posición no existe, pero allá mete miedo cuando el inspector general llega a un sitio, pues están usando cañones de 155 milímetros para matar una lanchita cataño. No veo cuál es el problema, compañera. Ahí hay algo, ahí hay algo. Hay algo. Raro.
4: ¿Qué es lo que está pasando? No sé. ¿Qué es lo que hay? No sé. Ah, Yo honestamente creo que hay que seguirle el rastro. Hay que seguirle el rastro a esa investigación. Oye, me escribe aquí desde el sur. Eh, Tamara y Luz Nereida en El Candil que ellas también tienen una venta Ajá. se llama la venta Evite los Hematomas <risa> eh, la librería El Candil allí en el casco urbano de está Ponce bueno eso, está bueno eso. ese nombre me gusta, Evite los Hematomas sí, sí, sí. y me dice que tienen especiales también, Muy bien. allí eh, es una de las mejores librerías de Puerto Rico sensata. es una venta sensata se da el paseo eh, y compra y ayuda a mantener viva la industria del libro en Puerto Rico. Yo soy de los que creo que el mejor regalo en Navidad es un libro. Estoy o sea, lo hablo por mí. O sea, el mejor regalo en Navidad es un libro. Así que aproveche. Hay eh, una gran variedad de, de espacios donde puede adquirir lo mejor de la literatura puertorriqueña, libros eh, para todos los gustos, desde libros para niños. Eh, libros sobre el, toda la gama de temas eh, de interés, así que regalo un libro en Navidad que es un regalo que para el que le gusta leerlo aprecia para
7: uh -huh. toda la vida estoy
6: totalmente de acuerdo contigo
7: mira, déjame hacer una expresión este, un poquito triste para muchos de los que lo conocimos y en solidaridad con tanta gente que ...particularmente los maestros del sistema de educación pública... ...que hoy supimos de la eh, muerte de un luchador... ...maestro de matemáticas en la Escuela Gilberto Concepción de Gracia... ...en Carolina, padre, esposo, maestro, luchador, plenero... ...hombre muy querido, de nombre Fernando Carrillo Hernández... ...mejor conocido por Calín, un hombre joven, batallador... Eh, ...que hoy nos sorprendió con su inesperada partida... Y quiero aprovechar este espacio tan privilegiado para expresar mi solidaridad con todos sus amigos y su familia y el dolor que muchos de los que nos conocimos sentimos por porque nos abandonó muy joven.
4: No. Es una noticia que me sorprende mucho. Mi eh, más sentido pésame a, a su familia. Un destacado maestro, luchador social, eh, muy joven, murió muy joven. Oye, la,
6: las ideas sencillas a veces son las que son importantes en la vida. Y hoy en la página 10 ¿no, hay una noticia del Departamento de Corrección que yo creo que es una buena idea, y es inaugura un proyecto de rehabilitación y es un salón de belleza rodante eh, capitaneado por eh, reclusos, hombres y mujeres eh, y esta es una iniciativa que la agencia pondrá en vigor en los próximos días eh, tienen un, un vehículo y van a ir a las zonas pobres a ofrecer recortes, etcétera, etcétera. Eso es un, una excelente, el gasto el gasto completo de la inversión es 3 mil dólares, que es la guagua, 3 mil dólares, más nada. Excelente idea, sencilla y es ayuda a la rehabilitación, porque nosotros nos hemos copiado también el sistema norteamericano de cárceles que es el almacenar seres humanos en lo que cumple la sentencia sin la más mínima idea o interés en rehabilitación así que esto sí es una buena idea felicito a este señor Eric Rolón, secretario de corrección, una idea sencilla y como he aprendido en la vida a veces estas cosas sencillas son las más importantes y no crearse un, un, unas ideas estrambóticas que entonces no tienen eh, realidad, yo me acuerdo cuando a Fomento le dio con hacer aquel carro de Lorean que iba a ser una cosa que bueno, después de Detroit iba a estar San Juan eh, Aguadilla creo que iba a ser y no se produjo ni un carro se invirtió dinero, espacio, tiempo lo sencillo, keep it simple esa idea de corrección lo felicito, buena idea y que así los muchachos que aprendan el arte de barbería y de, de, de todas esas cosas que hoy en día no es solamente barbería sino beauty todas esas cosas eh, excelentes porque así cuando salgan de allí tienen un oficio,
4: muy bien por corrección todo lo que tiene que ver con la estética, usted tiene que ponerse al día eh, que yo... Usted todavía usa los términos de los 50. Usted sí. se quedó en la valvería. En la
6: barbería con, con, con navaja larga. Con
4: navaja, es. con navaja larga. Oye, antes de irnos, estamos a punto de, de cerrar. Eh, nosotros mañana no vamos al aire. Nosotros regresamos el viernes con las incidencias de el llamado Viernes Negro. Y alguna otra cosa que pasará, porque en este país todo... Eh, la vida La vida política no se detiene. Pero mañana es un día para los que tenemos una convicción eh, religiosa mañana es un día de hacer una pausa dentro de la cotidianidad eh, no hay día específico para darle gracias al creador, todos los días deben ser para eso, pero mañana en la tranquilidad de su hogar compartiendo con su familia eh, haga una pausa eh, Puerto Rico está pasando por momentos muy difíciles, ha pasado por momentos muy complejos, muy dolorosos y a veces hay que darle una pausa hay que tomar una pausa para agradecer agradecerle a la vida si usted pues, no comparte una convicción religiosa agradezcale a la vida agradezcale a los que tienen a su alrededor el cariño y la solidaridad que tienen con usted si ese es el caso eh, nunca está de más hacer una pausa para aunque sea pensar eh, en el mundo la sociedad que nos rodea y las posibilidades que tenemos de hacerla mejor y en mi caso particular pues Darle gracias a Dios Todopoderoso porque pues nos permite eh, seguir, hay que seguir.
6: Compañera.
7: Yo aunque no, no creo en las razones por las que se da gracias mañana, yo siempre aprovecho estos momentos para eh, compartirlos con mi gente querida y yo creo que esos momentos nunca sobran. Eh, siempre faltan y es un momento, todos los momentos en que podemos reunirnos, todos los momentos en que podemos compartir con la gente amada con la gente importante en la vida eh, todos los momentos que nos sirvan para enriquecer el espíritu y dejar atrás un poco del mundanal ruido y ayudarnos a, a quizás a, a, a evaluar en qué medida nosotros podemos continuar luchando por un mejor país eh, pues es importante que lo hagamos a Sacar esos momentos para lo que es realmente importante Y como dice un dicho por ahí Lo más importante eh, de la, las cosas más importantes en la vida no son cosas, y eso es una de las cosas que podemos evaluar mañana, y sobre todas las cosas, reafirmarnos en la necesidad de seguir luchando por un mejor país, eh, so, mañana tenemos mucho que pensar con relación a eso y por favor eh, boicotee el viernes negro señores, en la próxima.
6: tenemos que irnos hasta el viernes amigos
2: Con ustedes, el Papa Francisco. Todos queremos la paz.
4: Y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas. Pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo. Con cero por violencia y 100% de ternura... Construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie. Crecemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
2: Con fuego y unción llega Beatriz, Voz de Ángel, en su programa Con Fervor Apostólico. Evangelizando con la fuerza del Espíritu Santo, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por aquí, por Radio Paz 810am. Fervor Apostólico. Radio Paz
8: 810.
0: Cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810, WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
2: Radio Paz 810
1: Reza del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.